0: Olá, ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque eu amo startups. Olá, ouvintes do SMU Educa! Nós estamos aqui para mais um episódio e hoje eu e o Diego. Tudo bem, Diego?
1: Tudo ótimo, Marília. Mais um episódio aqui pra conta. Vamos
2: lá.
0: Vamos lá. Esse episódio a gente tá com um convidado muito especial, que é o Felipe. O Felipe Wasserman. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo ótimo. Animado aqui.
0: Isso aí. Hoje o tema é mentoria de pitch, né? A gente tá aqui com duas pessoas de muita experiência e capacidade, potencial pra falar de pitch, de mentoria de pitch mais especificamente. O Felipe, ele é palestrante, professor de muito desses assuntos, né? Então, eu gostaria rapidinho, Felipe, que você contasse um pouquinho sobre você, seu histórico currículo e tudo mais, para o pessoal saber quem é o Felipe.
2: Currículo é, currículo é longo, mas vamos... Só um é. resumo, assim, eu acho que eu quebraria meu currículo em três partes, né? Eu comecei minha carreira bem como executivo mesmo, trabalho bem tradicional... E depois eu entrei no mundo de empreendedor mesmo, assim, abrindo minha própria empresa, sendo CEO de outras empresas como contratado, né? E no final eu até trabalhei com M&A e mentoria de startup. Então eu acho que eu trabalhei nas três frentes já. Já trabalhei em comprador, já trabalhei em empresas para ser vendida. É, já captei para um monte de empresa, já usei muitas empresas a fazer pitch. E eu acho que essa arte do pitch, assim, é uma das coisas mais legais nesse mundo de startups. E super interessante estar aqui para falar sobre esse tema.
0: Vamos lá, então. Vamos ensinar para o pessoal a, a, a prática mesmo, o passo a passo, de como ter um bom pitch, um bom storytelling, com todas as experiências de vocês aí. Como podemos começar explicando como fazer um bom pitch? É,
1: o, o que eu posso falar aqui, primeiro, é até falar um pouco do, do nosso histórico né, comum, eu e o Felipe, que a gente também faz parte do Founder Institute, né, que é uma organização, é, é mais um, um grupo né, de pessoas de atuação global, que busca é, fomentar a inovação e preparar as, as próximas é, startups vencedoras, né? Por meio de uma comunidade de mentores, né? Então, nós somos mentores do Founder Institute do capítulo de São Paulo, né? É, aí, aí o Felipe pode falar da história dele, mas dentro do Founder, mas eu, eu tô desde do, do primeiro, <risos> é, da primeira turma é, do Founder de São Paulo, né, e, e continuo até hoje. Claro que uma turma ou outra não consigo comparecer e etc. Mas certamente mais de centena de, de startups passaram é, por, por nós aqui só nessa parte de mentoria para pitch especificamente. Né? Quando, quando eu falo no founder, eu falo mais para fundraising, né, para buscar investimento. Mas é a mesma coisa. Mas você começa
2: com o pit. Pitch. Então eu não sei se o Felipe quer falar um pouco disso também. É, eu graduei a décima turma agora. É, não somente de São Paulo, eu já eu, eu sou do Rio também. Já fiz pra algumas outras cidades em si, mas hoje eu comemorei acho que é a semana ontem mesmo assim a graduação da minha décima turma e então. Já passou por mim, pum, uns 30 por turma, uns 300 pessoas aí que começaram com o pitch muito perdido e ficaram isso estruturado e organizado. É, já fui do founders presencial, online, já teve várias fases aí do mundo nesse, nesse tempo aí. Mas assim, falando sobre pitch,
1: né? Eventualmente, quem está tendo um acesso pela primeira vez aqui nesse universo com a gente, aleatoriamente caiu aqui no podcast conosco, né? É, o, o pitch é uma palavra em inglês que não tem uma tradução certeira para o português né? mas ela é muito utilizada no mercado como um todo, seja de inovação, tecnologia startups, até outros é, segmentos, como uma espécie de apresentação né? então é, é mais ou menos assim pitch me, né? no inglês é falar assim tá bom, me apresenta aí o que, qual que é a sua ideia o que, que você quer fazer né? então é, é o primeiro passo para que você consiga divulgar a sua, o seu projeto a sua empresa, a sua ideia o um número maior de pessoas, né? E, e por que, que o pitch é importante? Né? Primeiro, para você treinar a fala de como que você apresenta a sua ideia, para você receber feedbacks também, né? se, se a sua fala, se a sua apresentação foi boa ou não, e ao mesmo tempo, para conseguir validar é, o, o seu produto ou serviço que você está desenvolvendo, porque quanto mais pessoas você falar sobre, mais inputs, né? mais é, é, informações... É de terceiros você recebe sobre aquilo. Então é, é super importante você primeiro saber o, o que é pitch, mas ao mesmo tempo estar disposto
2: a falar sobre o número maior de pessoas possíveis. É, isso é muito importante. Isso a gente até brinca. O pitch é uma apresentação. E em alguns casos a gente vê como se fosse assim, uma cantada, que você está falando sobre você mesmo, assim, ou sobre a subideia, é, de modo que você queira vender aquela ideia. E isso tem que ser muito. A, a dificuldade que tem é que. Sempre que você fala de você mesmo, da sua ideia... As pessoas têm um pouco de dificuldade de falar de si mesmo... Isso ocorre porque às vezes a ideia não está estruturada na sua cabeça... Assim, na verdade ela está estruturada na sua cabeça... Só que quando ela sai da sua cabeça para o mundo... Ela fica confusa... E a maior, a maior dificuldade que a gente percebe... Em todo mundo que, que a gente ajudou nesse meio do caminho... É que a gente percebe que a ideia faz sentido dentro da cabeça da pessoa... Só que quando ela vai para o mundo... Ela vê que são muitas ideias... Não só você não vê um ponto focal único... Não vê uma história... Você fala começo, meio e fim, putz, gostei e eu estou vendo o futuro. Você vê que tipo tem muitos desejos. Isso é super normal. né? Quando você é empreendedor, quando você tem a ideia, você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que você faz muito de coisa para a pessoa que está recebendo e assim, ah, essa pessoa é confusa. Então, o pitch, ele não vende somente o seu projeto. Ele vende a sua capacidade de gestão. Ele vende a sua capacidade de vender uma ideia. O pitch é maior do que somente ter uma boa ideia e executar. Lembrando que, até como entrevista de emprego e outras coisas que você tem que fazer o pitch de você mesmo em muitos casos assim, os primeiros 10 segundos fazem toda a diferença mais do que é, a história como um todo e isso tudo é muito importante então como você está arrumado como você se preparou o local onde você está o histórico de você veio quem te indicou tipo assim tem muita coisa que vem antes do pitch e é importante a gente é, colocar é só de curiosidade aqui que eu esqueci de falar na introdução eu já eu dei a pitch no Shark Tank, não consegui captar, apesar que eu recebi uma proposta que não saiu no ar, <risos> que eu não não ia aceitar. É, e a Babushka, quando me é penso que eu sou sócio, as duas, as minhas duas empresas também já captaram aqui, né, SMU? Também fez pitch lá, recebeu proposta, nos caso deles eles recusaram. Então, é, também nesse mundo de pitch, mas é muito isso assim. Então, quando você pensar em pitch assim, para levar para o mundo mais comum, é como se você fosse apresentar, de repente, um amigo seu para alguém. É Como você vende essa pessoa? É, ou como você vai vender você mesmo? Então, tipo, tudo envolve quem é você, quem te indicou, de onde você veio, é, qual é a sua história, qual é a sua base, onde você quer chegar. Então, isso tudo tem que estar muito bem estruturado. E é muito importante você saber tudo isso, porque às vezes, a gente até brinca, às vezes, a sua persona... Talvez não seja a melhor pessoa para aquele pitch. Então, você, se você não souber disso, você tem que desenhar seu pitch para compensar certos ruídos e, e, e chamar atenção para aquilo. Então, às vezes, a sua entrada é para quebrar alguma coisa que você acha que as pessoas têm de você. Talvez não seja verdade, tá? Mas você tem que imaginar tudo isso e saber. Mas aí, entrando mais especificamente sobre dicas de pitch, assim, existem milhões de fluxogramas, fluxos e caminhos, assim. Existe tamanhos diferentes de pitch, tem o um elevator pitch, que é coisa tipo de 30 segundos, é para você vender bem sua ideia. Nesse caso, é ideia-ideia, não é para fazer todo um histórico do tamanho de mercado, até tem que ser, mas tem que ser uma história... Bem a ideia, tipo, bem o que chama a atenção do pro seu projeto. Tem o um pitch de 5 minutos, tem o um pitch com o deck, que é uma apresentação mais longa, pode ser tipo 20 minutos, nunca demora, passa de meia hora, tá, então... O de meia hora é quando essa sua ideia já está vendida, aí você vai entrar em números e tudo mais. O pitch mesmo, assim, a maioria vai entre 3 e 10 minutos, assim, na sua grande maioria, e muitos de venda de ideia de um minuto, assim, que você tem que estar preparado para, tipo, no estalo, falar a sua apresentação.
1: É interessante que você falou, Felipe, do elevator pitch, né? Que é uma modalidade de pitch quando você tem muito poucos segundos com uma pessoa e você precisa chamar a atenção dela, né? Então, é, é mais ou menos o motivo de chamar Elevator Pitch é, é uma conversa de elevador, né? Então, assim, você tem alguns segundos para convencer a pessoa é, a, de que o, o seu projeto ou a ideia que você está jogando faz sentido, né? E só a título de curiosidade, é, em 2019 eu tive a oportunidade é, de participar de um evento internacional lá em Hong Kong, né? Que foi a, a Fintech Week Hong Kong, né? E dentro do evento tinha uma competição de Elevator Pitch e o, o pitch era feito dentro de um elevador do prédio mais alto da cidade, né? Que tinha mais de 90 andares, alguma coisa assim, sabe? Então eles colocaram uma câmera dentro do elevador, né? Com transmissão ao vivo, e as pessoas ficavam no térreo ali, sabe? Assistindo é, e ouvindo, e depois no final o melhor pitch ganhava a premiação lá, né? Então é, é só um título de curiosidade, né? É, é muito explorado esse tipo de comunicação nesses ambientes de inovação e tecnologia.
2: Não, e até do elevator pitch, é negócio assim, barulho, vai ter outras pessoas no elevador, e até o seu tipo de pitch tem que chamar atenção para chamar atenção naquele ambiente. E aí uma coisa interessante, antes de eu fazer as quebras, essa parte do ambiente também é muito interessante, assim para quem você está fazendo o pitch. Se são pessoas super especialistas que entendem muito o seu assunto, não adianta fazer o pitch super marqueteiro, elas não querem saber disso. Mas tem outras pessoas, tipo investidor anjo, que normalmente... Não é super Hoje em dia está se qualificando mais, mas às vezes não é super qualificado. Ele quer mais compra do sonho do que compra dos números. Então, de repente, muito para quem você está falando, é, quem é seu público, você tem que preparar seu discurso. Então, não é somente um é pitch para ambiente diferente. Tipo, a gente até brinca, assim, quando você... Às vezes, você explicar seu trabalho. Por exemplo, você trabalha numa empresa de tecnologia. Que, o modo como você vai explicar para o seu amigo ou para sua avó vai ser totalmente diferente a mesma ideia. Então, é isso que tem que se pensar de modo de pitch. Então, é uma coisa que a gente sempre fala assim, toma cuidado, que às vezes as coisas fazem muito sentido na sua cabeça e não faz para o outro. Então, jargões, explicações profundas é, de um mercado... Todo mundo sabe do tamanho do mercado de reciclagem de papelão. Eu falo assim, cara, não tenho a menor ideia de qual tamanho. Você não me disse. Você deve saber que é grande porque você conversa sobre isso o tempo todo. Eu não sei. Então, tipo assim, eu preciso ilustrar. Ou, às vezes, a gente percebe, tristemente, ainda hoje, está melhorando. Mas, às vezes, a maioria do público do pitch tipo, é homem branco e, e, e é ruim. E, às vezes, tem uma ideia de alguém que está fazendo um pitch super interessante de, de sustentabilidade... Ou de. de SG geral, assim. E você tem que trazer é, a tua problemática por um mundo onde aquela problemática não existe. Ou eles não conhecem aquela problemática. Então você tem que trazer para dentro de você. Não acreditar que o outro vive a mesma realidade que você e entende a mesma realidade que você. Isso é muito difícil. É, porque você olha o outro e fala assim, cara, é muito burro esse cara. Como não entende tudo isso que eu estou? É, assim, sim, sim interpreta que seja, mas seja o mais didático possível para entender. Né? Na verdade, você tá tentando vender para aquela pessoa é, e talvez você não esteja preparado para vender para aquela pessoa ou você não queira nem vender para aquela pessoa. Se você não quer, nem nem deveria estar tá ali. Você fala assim, por vocês esse não é o investidor que eu quero. Ele não entende meu negócio, eu quero pessoa que queira isso, que tenha essa... Cara, ótimo, não faz pitch para essa pessoa, porque você vai se arrepender, é ruim para todo mundo. É, mas eu acho bom você fazer pitch para o máximo de jeito possível para você adaptar seu discurso. Que, que nem o Diego falou no início, adaptar seu discurso a todo mundo. Sobre falar pra todo mundo, é outra coisa que a gente ouve muito, que é tipo assim, ah, eu tenho medo de falar minha ideia que vão roubar minha ideia clássico, assim, tradicional, não vou falar meu número, porque vão roubar minha ideia. Eu falei, cara, sério, se, se você já está com esse medo, eu não vou investir em você de qualquer maneira, porque é, se você está com medo, eu não acho que você vai ser rápido o suficiente para fazer esse projeto, entendeu? E as pessoas não querem roubar... É, tem gente que quer roubar ideia, obviamente, assim. Mas se você está com medo de vender sua ideia, provavelmente ela não vai ser vendida por ninguém, até que alguém vai criar e vai fazer. Então, obviamente, você tem que ter receio, se for alguma coisa, tipo, patenteada e tudo mais, que tenha algum nível de precaução alguma coisa assim. Mas em geral, a maioria das pessoas que falam, eu não vou vender minha ideia, olha a ideia depois quando eu assino o NJ eu falo, sério, que é essa ideia? Tipo, aí eu já fiquei totalmente desanimado, porque eu tinha uma alta expectativa sobre a ideia que eu assinei o NJ pra ler, e eu falo, falei, putz, eu assinei pra isso, cara, tipo, sério.
1: So, sobre sobre NJ eu também gosto de falar um negócio que alguns empreendedores eles perguntam, né? Você, você assinou, assinaria o um NJ pra fazer um, um pitch aqui, para fazer um pitch pra você? Eu falei assim, olha, aqui é na SMU, sei lá, recebo um oito pitos por semana, né? É, se eu tiver que lembrar de quais negócios eu assinei NDA, sabe? para saber se eu posso falar algo para alguém, é, eu prefiro não assinar, cara. Então, me, me deixa nessa, não me deixa nessa situação desconfortável. Então, assim, o, o NDA é, é num momento que, assim, que você já tá quase próximo do, do, de obter o um investimento, assim, sabe? Não no, no primeiro contato, né? Então, acho que vale essa sensibilidade empreendedor para empreendedor, assim, sabe? Assim, cara, fala, fala o que você está aqui com a fazer, ou como você quer fazer, aí na hora de fechar o negócio mesmo, mas, eventualmente, você considera isso, mas eu, eu não sugiro, sugiro descartar o NG. É,
2: assim, é que as pessoas têm muito esse receio mesmo, assim principalmente as pessoas mais velhas, assim, têm muito medo que vão roubar a ideia, tipo, é, mas, é, sim, mas, tipo, hoje em dia a galera sai fazendo, então, tipo, é, é mais difícil roubar ideias que negócio, ah, não, por que, que o Itaú vai roubar minha ideia? Ele fala, cara, o Itaú vai comprar você, ele, dá muito trabalho para ele fazer essa ideia, ele nem sabe fazer internamente, a burocracia não vai deixar. Então, tipo, é, isso é normal de ouvir. É, mas aí, quebrando o pitch, é, eu tenho um modo de falar, que é o um modo que eu explico, porque para mim é mais fácil explicar desse jeito, mas tem vários modos de explicar o pitch, tá? Eu explico que o seu storytelling tem que ter três fases, basicamente, tá? Tem que ser tamanho do problema ou da oportunidade, qual é a solução ou qual é a oportunidade e por que, que você é capaz de realizar aquilo? Para mim, é basicamente essas três fases que você precisa ter. Existem vários outros tipos de fase, vários outros modos e sim, mas para mim, esse é o mais simples de você pensar. Qual o tamanho para as pessoas visualizarem o tamanho da oportunidade? Qual é o nível da solução que vai resolver aquele problema? Até para saber, existe a solução? Que legal que existe a solução? Não tinha nem imaginado que esse era o problema. Tem essa solução? E o último, por que que você é capaz? Porque não adianta você ter um problema e uma solução e a, e a pessoa que tá ouvindo lá fala assim, putz, mas essa pessoa não é a pessoa mais correta ou a melhor pessoa para resolver. Tipo, uma brincadeira assim que eu sempre faço é assim, por exemplo, ah, eu tô com uma ideia gigante que é tipo uma empresa de turismo a Lua. Tipo, Elon Musk. É da vida. Aí fala assim, putz, qual também o do mercado? Todo mundo quer conhecer a Lua, gigante assim. Qual é a sua solução? Putz, vou criar um foguete assim que vai de etanol e vai para a lua e pronto, vai levar todo mundo. Você é capaz? Não, não tem nenhuma ideia. Não sei nem fazer o cálculo disso, não tem capacidade de fazer. Então, tipo assim, se essas três coisas não estiverem muito bem alinhadas, não funciona. E, e a gente vê muito problema em duas fases, assim. A gente, para quem tá acostumado no quem ouve muito pitch, a pessoa vende a ideia dela tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes, que ela acha que a ideia dela já faz sentido na cabeça de quem nunca ouviu. E aí ela gasta muito tempo falando sobre o tamanho da oportunidade, e quem ela é, e muito pouco sobre a ideia em si. E o que a gente fala de ideia é tipo assim, a sua ideia tem que ser 40% a 50% do seu pitch. O que, que é o que você está fazendo? A sua solução tem 40% a 50%. O tamanho da oportunidade e por que você é a oportunidade é tipo os motivos que eu vou acreditar que aquela ideia é boa. Mas se você não deixa a ideia muito claro e ela está muito bem explicada, as duas primeiras partes não fazem o menor sentido. A ordem você pode mudar. Tem gente que, dependendo de como você conta o seu storytelling, às vezes você começa com a persona, né? E depois vai para a ideia e depois vai para o tamanho. Essa ordem pode mudar dependendo de como você conta a história. Mas, em geral, a mais tradicional é tamanho da oportunidade, solução, e por que você é a solução, você seu time, empresa, histórico tudo mais, tá? Tamanho de mercado. Tamanho de mercado é uma coisa super interessante e as pessoas fazem erros muito tradicionais nisso. Qual, qual é o erro número um? A pessoa acha que se ela dizer um tamanho de mercado gigantesco, gigantesco, todo mundo vai achar que é incrível. Então, qual é o meu foco? Meu foco é mulheres de 20 a 40 anos, que é 100 milhões de pessoas no Brasil. Tipo, se você está atingindo 100 milhões, tipo, é muito amplo demais e aí... É, não ficou interessante, porque aí eu não consigo quebrar melhor para saber realmente qual é o seu mercado. Então, as pessoas gostam de jogar números gigantescos, que é o tamanho de um bilhão. Ah, se o Facebook é desse tamanho, a minha empresa vai ser... Da... Tipo assim, Tipo, toma cuidado como você desenha, porque isso também pode definir muito o que, que a pessoa está vendo de você e como desenhar isso. Por exemplo, eu ouvi um pitch há muito tempo atrás... Sobre o mercado de games. E as pessoas falam assim... Pô, do mercado de games... Todo mundo fala de games hoje em dia... Mas há um tempo atrás não se falava tanto assim... Quando eu fiz o meu, o meu MBA em 2011... Nem se falava tanto, né? E aí o cara falou assim... Ó, oh, vou te explicar qual é o tamanho do mercado de games... De um modo que você entenda... Pra você ver o quanto é grande esse tamanho. Falou assim... Você provavelmente não joga jogo... Se você não joga jogo... Você nem conhece esse tamanho, né? Então a maioria das pessoas na plateia não jogava jogo... Então ela não entendia o tamanho do mercado... Ela queria de um modo concreto pra ver... E só o número fica confuso. Aí ele falou assim... É... O último lançamento de uma grande empresa como a Blizzard e tudo mais que a gente lançou é na primeira semana em vendas foi cinco vezes o Titanic. E aí todo mundo ficou concreto, porque todo mundo achava Titanic, negócio gigante, o maior boss office na vida. E fazia assim: o cara foi cinco vezes também. Putz, caramba, que merda! E por que, que na mídia só sai do seu Titanic e não sai outro? Cara, tudo bem. Mas aí virou uma discussão super interessante. Já estou apaixonado por o tamanho desse mercado. Agora vamos para a segunda parte. Então essa é a primeira parte. De tamanho e tamanho da oportunidade. Porque não é somente tamanho do mercado. É o tamanho da oportunidade que você vai olhar. O tamanho do problema. Então, quantidade de pessoas que tem aquele problema que precisa de solução. É. E aí, outro erro que sempre ocorre em pitch. As pessoas usam exemplo pessoal ou de amigos para definir mercado. Então, todo mundo que eu falo tem esse problema. Cara, todo mundo que você fala é sua bolha. Sua bolha não é tamanho de mercado. O fato de você ter essa dor... Significa que você tem essa dor, você está criando um problema para você, é ótimo. Mas se você não provar para mim que a dor é de mais gente, e não somente da sua bolha, eu não consigo ver. Então, desenhar. E aí, usa pares globais, use exemplos de fora, procure números concretos que deixem aquilo bem definido, tá? Então, essa é para definir o tamanho é, da questão e do problema. A segunda parte, solução. Essa é que você tem que gastar mais tempo, porque é onde você vai brilhar. É onde a pessoa tem que entender... Que é aquela solução incrível. O que é a solução incrível? A solução incrível é aquela que é fácil de entender e que a pessoa fica com um sentimento, putz, porque eu não pensei nisso antes. Essa é a melhor de todas. O que ocorre e normalmente é a grande dificuldade, assim? Ou a solução é muito complicada e você tem que explicar três vezes e a pessoa não entende e fala assim, cara, não entendi de novo, onde você vai ganhar dinheiro? Mas o que é isso mesmo? Ou, tipo, a solução é tão óbvia e você fica com aquele déjà vu e fala assim, putz, eu já vi essa solução, cara. Eu acho que eu já, eu já participei disso de algum lugar. E aí a pessoa gasta muito tempo tentando te provar que a ideia dela não é uma ideia que você já viu. Só que aí, se você já acha que ela já existe, aí ferrou. Porque, tipo, é difícil convencer uma inovação do que a pessoa acha que não é uma inovação. Então, tipo assim, às vezes, quanto mais limpa e interessante a ideia e a solução, melhor. Mas isso tem que estar muito claro. E aí as pessoas, porque o que a gente percebe muito, até no Founders, muita, as pessoas conversam com muita gente, cada um dá uma ideia diferente, e aí, aí depois a ideia vira um amaranhado de soluções. E amaranhado de soluções é muito difícil de entender. E aí eu sempre falo, foca numa super solução e o resto é tipo, é, a gente brinca aqui no pitch assim, a melhor coisa do mundo é você passar para o cara uma pergunta que você já teria respondido, mas você gostaria que ele fizesse. Então você deixa no ar aquele negócio assim, pro o cara falar assim, ó, oh, não sei se você pensou nisso, mas uma ideia muito grande é fazer isso. Eu falo, putz, que ideia incrível, ó, oh, vou incluir isso aí, mas óbvio que você já pensou. Mas é muito melhor, porque o cara se sentir parte da sua ideia, vai falar que te ajudou e tudo mais, e tá ótimo. Mais pessoas quererem comprar a sua ideia, é melhor. Então, tipo, a solução, esse modo de... E aí, outra parte importante do pitch, ela, a ideia tem que ficar concreta na cabeça da pessoa. Se ela não ficar concreta na cabeça da pessoa, as pessoas não vão entender. Então, é, usam às vezes as pessoas usam termos, tipo, é ah, uma uberização disso, é uma oi, a olho de de outra coisa, assim, usa termos que as pessoas conhecem, não fica com medo de usar termos que deixam mais fáceis a explicação, tipo, é um Airbnb disso, é um Google, de, 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 tenta gerar termos que as pessoas mais conhecem, mas mostrando que a sua, a sua ideia tem algum tipo de nicho e chama atenção, tá? A terceira fase, é mais import, é tipo, muito importante, é que por que que você e a sua empresa é capaz de realizar aquilo? Então, se o seu currículo não bate nada com aquilo, vamos dizer que você é uma empresa super técnica. Eu estou lançando uma empresa uma empresa de health tech que precisa de, tipo, químico. E a minha experiência é marqueteiro. Tipo, não vou passar credibilidade. Tipo, traz um, um químico ou alguém para dentro do seu time que você, tipo assim, precisa deixar concreto na pessoa que você fez. Mas talvez você não tenha esse químico, mas aí você precisa de outra coisa que a gente chama de ralou o joelho. Então, fala assim, ó, ó eu já fiz isso, 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 que me deixaram prontos para fazer isso. Então, assim, você tem que... É, se você não tem eu fiz isso, isso isso, você tem que ser a pessoa que chama atenção. Se você não tem, aí você tem que ter o time. Então, a, a ideia ali, ou o histórico do seu... Ah, já, já, a empresa já fez isso e chegou a isso, já realizei isso, o meu time já realizou isso, eu tenho esse currículo. Então, tudo isso vai te dar autoridade para a pessoa... Autoridade é uma das regras de persuasão. Vai te dar autoridade... Para que a pessoa confie que você é capaz de realizar aquilo. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, se você perguntar para a maioria dos investidores anjos, nesse início, no pitch, eles compram muito mais a pessoa do que a ideia. Eles falam assim, putz, eu vou investir muito nesse cara, depois eu dou uma melhorada nessa ideia que está confusa. Mas, tipo, se o cara é capaz, sentir que ele é capaz de realizar, seu pitch é incrível. Mas, para isso, a ideia toda tem que estar tá alinhada, né? Não é somente o final. Tipo assim, você não pode se perder, você não pode gerar. A gente brinca que é, você não pode gerar dúvida ruim. Dúvida ruim é tipo, putz, eu não consigo ver onde você ganha dinheiro. Dúvida ruim é tipo, cara, mas eu acho que isso já foi feito. Dúvida ruim é tipo, cara, mas você esqueceu de falar o um número. <risos> tipo ou, ou a pior das coisas, tipo, desculpa, mas eu não entendi a sua solução. Essa é a pior das dúvidas. Então, se você gerou esse tipo de coisa, aí você tá com um problema. Mas assim, em resumo, assim, de estratégias de pitch e tudo... E aí eu posso falar aqui no final, tipo, outras dicas que você usa para chamar atenção e, e pontos focais, assim mas em, nas etapas essas três fases assim tem que ser muito bem desenhada para o um kit fazer sentido.
0: Bom, acho que você Felipe conseguiu resumir em poucos minutos aí muita coisa, né? Acredito que sejam aulas e aulas que você resumiu aí. Mas assim, de maneira geral, falando que você aproveitando que você falou que iria nos dar dicas... é o que você considera... e você também, Diego... de que não pode faltar de jeito nenhum num pitch?
2: É... então, algumas coisas a gente sempre brinca assim... nem falo que é não pode faltar... mas tipo assim... se você conseguir tra trazer... vai ser legal... mas e, lembrando... tudo tem que combinar com a sua persona... então, tipo assim... você tem que ter alguma coisa no seu pitch... que é o wow effect... alguma coisa... que seja uma piada boa que você contou... que seja um storytelling de vida... que fala que você viveu isso para ter aquilo... A gente brinca... Sabe quando tem The Voice, American Mega em todo mundo? Quem você torce é aquele cara sofrido. que Tipo, eu comecei a cantar quando a minha avó morreu. Então, assim... Tem que ter... A gente sempre brinca no pitch. e fala assim... Cara, você, você tem alguma história que, vai, que faria alguém torcer para você no American Got Se não tem vendo. Então, assim... Alguma coisa que tem é para existir essa empatia, tá? E aí você pode transformar essa empatia de vários modos. Por exemplo, meu primeiro pitch da Petit, há muito tempo atrás... O que, que eu trouxe diferente? Eu levei o produto para as pessoas verem. Porque ele era um produto concreto. Quando o produto é concreto, é melhor de você desenhar e levar. Então, tipo assim, levar item, levar experimentação, mostrar de modo simples o que, que é o produto, ou tipo, na sua roupa, usar a camiseta, usar alguma roupa que combine com aquilo que você está vendendo, é muito importante, porque isso tudo junta, né? É, e outras coisas, assim, vamos dizer que você é uma pessoa zero humor. Tipo, cara, piada é a pior coisa que você faz. Eu tinha um chefe que, tipo, ele era horrível de humor, assim, mas o nome dele era muito confuso chinês, assim. E ele, e ele começava sempre os discurso dele, ele falava assim, ó, ah, meu nome é... Era Tio o nome dele, nem sei onde ele tá agora. E aí... Eu não, é... E aí ele falava assim, é, eu sei, não é um espirro. Essa era a piada inicial, e as pessoas riam, e aí depois... Tipo então, assim, já criava uma empatia trabalhando com essa questão. Nem sei se o termo era espirro, era alguma coisa desse tipo, mas a piada era boa. E ele sempre começava porque criava uma empatia em relação a ele, porque ele sabia que a persona dele não era das mais de humor de palco. Tem pessoas que se sentem muito à vontade no palco, tem pessoas que não. Então você tem que saber o que, que é o quebra-gelo que você vai trazer. O né? que, que é o projeto de um quebra-gelo que você vai trazer para ficar no fundo, no fundo, no fundo, é, o fim do pitch tem que ficar alguma coisa na cabeça da pessoa, que seja o tamanho da oportunidade, que seja alguma coisa legal que a pessoa falou, que seja alguma informação que a pessoa não sabia, por exemplo, essa do, do videogame só essa informação ficou comigo pra sempre, eu nem me lembro do, do que, que era o pitch depois, e isso faz com que isso sempre volte e, e dá uma segurança, né, dá uma força pra aquele pitch ficar pra sempre, né, e ser lembrado, que é muito importante.
1: É, o que eu, o que eu acho que não pode faltar no pitch, aí mais no, no material mesmo, né, que a gente chama de deck, né, porque eu, eu digo isso porque aqui na SMO a gente recebe muitos, né? Tanto dos que se inscrevem voluntariamente, quanto as, os, os empreendedores que nos alcançam de alguma forma, redes sociais, LinkedIn, ou indicação de parceiros nossos, etc, né? Então, tem, tem, às vezes, tem pessoas que esquecem de colocar informações sobre elas mesmas, quem são as pessoas, assim, sabe? Acho que, acho que não pode faltar uma informação de quem está na execução do projeto. E eu colocaria isso como um dos primeiros slides, inclusive. Porque muitas vezes eu recebo o um material bem organizado, agradável de ver, mas antes de começar a olhar, eu já procuro quem são as pessoas, sabe? Eu, vou, eu deixo slide, 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 até achar quem são as pessoas. E quando não aparece, eu fico frustrado. <risos> eu falo assim, como assim? É, o cara me mandou um PPT e não, não quer mostrar o rosto, né? Então, isso eu acho que
2: não, não pode faltar. E só um ponto sobre isso importante, claro. se você não tem LinkedIn, não faça pitch. É, é tipo, você não é real nesse mundo se você não tem LinkedIn. A gente vai te pesquisar no LinkedIn. E se você seu um LinkedIn for feio e mostrar que você não é nem uma pessoa... Se ali você tá ruim, atrapalha. Então, dá uma trabalhada nele antes para ficar melhor. Alimenta, alimenta o
1: LinkedIn, que é importante para esse tipo de situação. né? E, e eu também gosto de ver a linha do tempo da empresa. É, qual que é o momento que ela está, mas ao mesmo tempo. O que, que ela já passou e onde ela quer chegar. Eu acho que isso não pode faltar. Porque aí eu consigo identificar se ela está no estágio certo para que a SMU possa começar a interagir com ela. Porque muitas vezes ela já ultrapassou o, o momento ou ela não chegou ainda, sabe? Mas pode ser que um dia chegue e a gente quer manter ela próxima é, para que quando esse momento chegar a gente possa entrar em contato, né? É, isso eu acho que não pode faltar. E por fim, na minha visão, se você é um negócio que já está indo para a sua segunda, terceira rodada de investimentos, sabe? É que a gente busca, na, na SMU, a gente costuma dizer que é o segundo cheque, né? É, é porque já recebeu ou de um anjo, ou de aceleradora, ou de um fundo de capital semente, etc, né? Colocar quem já investiu em você, entendeu? Se, claro, né? Você precisa entrar num acordo com quem investiu pra saber se ele quer estar lá. Mas, pô, é fundamental a gente saber quem já investiu naquela empresa, quem já colocou dinheiro e quem já confiou em você, porque às vezes são pessoas que a gente conhece, Entendeu? São pessoas que estão no nosso ciclo, que eu vou bater na porta e assim: ó, oh, eu recebi um deck aqui de uma empresa do seu portfólio aí, cara, oh, o que, que você me diz, né? Isso, assim, ajuda, é metade do caminho andado para ajudar no convencimento.
0: É, o Felipe falou tanto de persona e se sua persona for a S1000, o Diego já entregou tudo que você precisa ter.
1: <risos> é, por isso que a gente valoriza quem nos segue aqui no S1000 Educa, né? O pessoal aprende não só sobre o que a gente fala, mas sobre quem
2: nós somos também.
0: Exatamente.
2: A outra coisa, só para terminar de algo interessante de SMU, crowdfunding, todas as coisas, lembrando que crowdfunding, é, já, quem assiste aqui já sabe bem o que, que é, mas, mas é importante. É, o tipo de pitch, o tipo de discurso é diferente, o tipo de público, o tipo de cheque é diferente, então essas coisas mudam. O tipo de negócio é diferente, por exemplo, crowdfunding é empresas B2C, tem, existe um interesse grande em crowdfunding por empresas B2C, que às vezes é investidores muito corporativos hoje em dia de tech olham mais B2B, então até isso, isso muda de fase para fase, já teve fase fintech, fase logtech, fase... tem fases assim, mas até como se explica seu business, se é B2C, B2B ou, ou qualquer outro, né é, tem que ser muito claro, porque isso muda todo o seu discurso e approach também para ser feito e qual o caminho fazer, por que escolher crowdfunding, por que escolher outros modos de, de aporte depende, como o Diego falou do seu momento, às vezes você não está preparado para o crowdfunding, às vezes você já passou é, você já está no tamanho de, de procurar um Series A e talvez crowdfunding não seja a opção, e lembrando também que a gente fala do presente, quando eu fiz a minha primeira captação, é, em 2013 a SMU não existia naquela época. <risos> é, eu, eu, eu captei 550 mil em três dias. E foi o recorde brasileiro na época. Sai em todos os lugares. Hoje, 550 mil em três dias nem sai em reportagem, porque hoje os números já passaram de milhão. Então, até as realidades mudaram, os tamanhos de pitch, os múltiplos mudaram. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, mas é muito importante, acabei não botando no, no storytelling do pitch em si... É a parte final para né? a captação, eu falei mais pitch em relação à venda da ideia em si, mas tem a parte do, do dinheiro, e essa é a parte importante é a parte final, que é o quanto você quer ir para quê, né? é, e quanto você está disposto a dar à sua empresa, a dar de parte da empresa. Tudo isso tem simbolismo. Vamos dizer que você é uma empresa que tem faturamento de 100 mil no ano, e você está pedindo 1 milhão de reais de captação por 10%, tipo, o múltiplo é muito grande. Então, eu tenho que entender muito por que, que você precisa daquilo e onde vai chegar e que que esse, esse dinheiro vai ser multiplicado como, né? Porque não vai ser o múltiplo do seu faturamento, porque não faz sentido. Então, assim, é, isso tudo é importante você desenhar muito claro onde você quer chegar. Basicamente, você decidir oh, o valor, isso tem vários modos, né? Tem milhões de dicas, aí seria um, um, pod, um podcast só para falar sobre decisão de valor extra. Mas, basicamente, assim, nessa fase de início... É, tem dois modos de você pensar. Tem o modo do cálculo, que você faz os seus múltiplos de faturamento, tudo para você saber o seu tamanho e quanto você quer pedir. Mas nessa fase, a grande maioria é visto ao contrário. É tipo, quanto eu preciso de dinheiro para realizar o meu projeto? É, e aí você faz a conta de chegada. Então vamos dizer, eu tô com um projeto muito grande, eu preciso de um milhão de reais porque eu preciso investir em tech, eu preciso investir em time, investido nisso, eu vou chegar nesse patamar. E aí você faz o cálculo de chegada, que é mais um cálculo do, do efeito desse dinheiro no futuro do que é, os seus números que chegaram nesse número. Então, tudo isso dá trabalho de você calcular, mas se o cara tiver dúvida, se você falar uma coisa que perde qualquer pitch, é você falar que você está procurando entre um número e outro, ah, eu estou procurando entre 500 mil e 1 milhão. Se você não sabe e está nessa dúvida, desiste. Seu projeto não tá bem desenhado. Ou, tipo, por volta de... Você falou por volta de, já perdeu total. E nessa hora, a gente precisa ter um sentimento de certeza. A gente sabe que você não tá. Tipo, não tem problema. A gente sabe que você não tá. Ninguém está certo sobre o futuro. Mas se você não me passa a segurança que, vo... que o seu plano faz sentido na sua cabeça e você tem dúvida, você perdeu. Então, toma muito cuidado... No valor. e tudo é simbolista se você está disposto a vender 50% da sua empresa eu já sei que isso vai dar problema se você está disposto a vender 50% da sua empresa qual vai ser a próxima captação? você já está dando o controle da empresa estranho é, vendendo muito pouco putz, terá que não, se você pedir mais dinheiro você não vai ganhar mais porcentagem vai fazer um crescimento maior não vale a pena então eu assim tudo isso é simbolismo e sinal e é importante você saber, como eu falei em relação a todas as fases, é importante você saber todos os sinais que você está querendo passar e todos os sinais que você está passando de verdade.
0: Perfeito, foi um, um encerramento e tanto aí um, para fechar com chave de ouro esse episódio. É, eu acredito que vamos ter que parar por aqui, ou vocês têm mais alguma coisa, mais algum recado para os nossos ouvintes?
1: O recado é basicamente é, não, não se acanhem, façam o pitch, Tentem, em tem, é, vários formatos, entendeu? É, faz o pitch de um minuto, faz o tweet pitch, que a gente chama também, é escrever em uma linha o que é o seu negócio, faz o pitch para pessoas que estão no seu entorno. Importante também treinar o pitch em outra língua, eventualmente o inglês e o espanhol, que a gente está é, cada vez mais recebendo investidores de fora interessados em investir em startups do Brasil. Também tem que estar tá preparado para cenários como esse.
2: Então, é, é uma questão de treino. Pitch é treino. Trem, é, e erre é muito, cara. Não existe nenhum pitch que eu não consigo. Se você vê o primeiro pitch do Google, do Facebook, de todo mundo, você vê que era horrível o primeiro deck. Cara, é normal. Se você já tá fazendo o pitch perfeito no primeiro, você perdeu muito tempo. Só digo isso. Se ele já é perfeito de início, você perdeu muito ponto, você já deveria estar fazendo há muito tempo. Então, é, já vai treinando. Vai, a ideia vai estar tá ruim, a ideia não vai fazer sentido. E a melhor de casa, ela pode fazer sentido na sua cabeça, ela não vai fazer sentido quando sair da sua boca. E isso tudo só vai acontecer com treino.
0: Exatamente. Bom, então eu queria agradecer vocês, Diego, que está sempre aqui com a gente, e Felipe, por essa participação. nós vamos gravar mais episódios aí, né, porque... Pela experiência do, do Felipe, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Mas eu queria agradecer vocês pela presença e agradecer aos nossos ouvintes. E até um próximo episódio.
1: Um abraço e obrigado aí. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.